0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser und das ist der Job Podcast vom Spiegel. Hier sprechen wir mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, wie sie arbeiten und was sie antreibt. Und darum fragen wir sie: Und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit Heilerziehungspflegerin Anna Siegert. Anna ist ein sehr sozialer Mensch. Schon als Kind ist sie für andere eingetreten, die ausgegrenzt oder gemobbt wurden. Mittlerweile betreut sie Menschen mit Behinderung. Erst hat sie lange Zeit in einer Wohneinrichtung gearbeitet, in der sie die Bewohner in ihrem Alltag unterstützt hat. Aktuell betreut sie eine Gruppe in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Sie erzählt mir, wie sie anfängliche Berührungsängste überwunden hat, wie humorvoll der Umgang mit Menschen mit Behinderung sein kann und warum ihr der Job auch ihre eigenen Grenzen aufgezeigt hat. Viel Spaß beim Hören! Hallo zusammen, mir ist heute Anna Siegert per Video zugeschaltet. Sie ist 24 Jahre alt und sitzt gerade in ihrer Wohnung in Hagen in NRW. Hallo Anna. Hallo Sarah. Ja, du hast ja heute Urlaub und kannst eine Woche schön ausspannen. Aber erzähl doch mal, was machst du so, wenn du gerade keinen Urlaub eigentlich hast? Äh, ja, ich bin Heilerziehungspflegerin. Soziale Berufe sind ja eigentlich auch sehr vielseitig, ne? Man könnte ja mit Kindern ja. zusammenarbeiten, mit älteren Menschen. Warum hast du dich denn jetzt konkret dafür entschieden, mit Menschen mit Behinderung zusammenzuarbeiten? Ich habe
1: nach der Realschule habe ich erstmal eine Ausbildung angefangen zur Arzthelferin und das hat mir nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr zugesagt, wo ich gemerkt habe, das passt nicht zu mir und das möchte ich gar nicht machen. Ich habe das dann abgebrochen und dann war erstmal so, ja, was mache ich jetzt mit 16? Fand ich auch total schwierig, mit 16 zu sagen, was ich mein Leben lang machen möchte. Und dann habe ich so ein Beruf gemacht, wo man mal hier, mal da reinschnuppern konnte. Und eigentlich bin ich da so ein bisschen auf meine beste Freundin draufgekommen, weil die zu der Zeit selber ein Praktikum in der Einrichtung gemacht hat und mir davon erzählt hat. Und ich das immer total witzig fand, also jetzt nicht witzig im Sinne von, ich mache mich darüber lustig, sondern humorvoll einfach der Umgang mit den Leuten. Ich dachte, das hört sich total gut an. Und habe dann eben im Rahmen meines Berufsorientierungsjahrs, ja mir auch mal ein Praktikum ausgesucht, wo ich in diesem Bereich bin. War dann auch in der Werkstatt, allerdings nicht in der, wo ich jetzt arbeite, sondern in einer anderen. Und das war von Tag eins, wo ich gesagt habe, finde ich total cool. Also es war erstmal total fremd, weil das auch so der erste Kontakt irgendwie richtig mit Menschen mit Behinderung war und ich das vorher nicht hatte. Es ist erstmal gewöhnungsbedürftig, ne? gerade auch so als junger Mensch, wenn man da reinkommt. Aber es war trotzdem total herzlich, total witzig. Wir haben unheimlich viel gelacht mit den Leuten auch. Das war dann
0: einfach so, dass ich gesagt habe, das möchte ich, glaube ich, machen. Genau, du sprichst da ja was an, ne? so diese Berührungsängste. Ich glaube, das haben viele Menschen ja, am Anfang, die das einfach nicht gewohnt sind. Ne? Mhm. Deswegen, also kannst du dich noch konkret an die Situation erinnern? Und äh, also was ging da in dir vor und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich kann mich total gut an den ersten Moment erinnern. Das war, ich bin in eine Gruppe gekommen in der Werkstatt, wo ich das Praktikum gemacht habe, und das war so hieß die Gruppe ein schwerst behinderten Bereich. Das war natürlich erstmal so als als junge Frau, junges Mädchen irgendwie zu sehen so pff, okay so unterschiedliche Menschen gibt es war erstmal schockierend und ähm, die Leute waren total offen, die sind auf mich zugelaufen, wollten mich direkt in den Arm nehmen und das ist natürlich erstmal fremdlich ne also so wir würden ja auf der Straße auch nicht einfach irgendjemanden in den Arm nehmen, den man nicht kennt. Und für die war das in dem Moment aber ganz normal. Ich hatte aber dann Kollegen auch an der Seite, die die auch so ein bisschen ausgebremst haben und gesagt haben, mach mal langsam. ne? Die Anna kennt euch ja noch gar nicht und lernt euch erstmal kennen, sprecht miteinander. Und ja, so ein bisschen Unterstützung dann von Kollegen tut auf jeden Fall gut. Es ist am Anfang auch definitiv, das ist einfach so auch irgendwo, dass man sich vor Sachen ekelt, weil man das ja einfach auch nicht kennt. Das bleibt übrigens auch. Also man hat immer noch so seine Punkte, wo man sagt, oh, ist nicht so mein Fall, ne? Aber das ist halt ganz normal. Das ist total menschlich, ne? Dass man nicht alles hinnimmt und da überhaupt keine Berührungsängste mehr hat. Und dann hat man mal den ersten Toilettengang begleitet, mal so die erste Nahrung angereicht und doch, das hat dann immer ganz gut geklappt.
0: Und du meintest ja auch schon, dass du darauf auch Lust hattest, weil deine Freundin erzählt hat, dass sie so einen witzigen Umgang mit den mhm. Leuten hat. Also, Heißt das, man darf auch über Menschen mit Behinderungen lachen, deiner Meinung nach? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube manchmal, dass man auch selber total viel aufgezogen wird. Und was heißt, ich glaube, ich weiß das so. Ne? Also die machen mit dir ja auch ganz viele Späße. Und natürlich gehört da eine gewisse Beziehung zu erstmal. Ne? Ich gehe jetzt nicht auf jeden zu und reiße direkt einen Witz oder so. Natürlich macht man das nicht. Aber wenn man die Leute kennenlernt und äh, die dich ja irgendwann auch einschätzen können und du auch deren Humor einschätzen kannst, dann auf jeden Fall, ja. Also das gehört dazu. Und eigentlich habe ich bis jetzt immer erlebt, dass sie selber auch total witzig finden, solange man auch über sich lachen kann. Ne? Also ja. wenn, man, wenn man austeilt, muss man auch so ein bisschen einstecken können. Aber das
0: hat immer gut funktioniert. Mich hatte der Begriff, also Heilerziehungspflege, anfangs etwas irritiert, weil der irgendwie so ein bisschen esoterisch auch klingt, muss ich sagen. Mhm. Denn heilen ja. heißt ja eigentlich auch, gesund machen. Ich hatte das anfangs überhaupt nicht mit der Pflege äh, um Menschen mit der Behinderung verbunden, denn Behinderungen sind ja in erster Linie eigentlich nicht unbedingt heilbar. Aber mhm. ich habe dann recherchiert, dass der Begriff eigentlich aus dem Griechischen kommt, vom Begriff Holos, was so viel wie ganz oder umfassend bedeutet. Also ein Mensch soll eben ganzheitlich betrachtet werden und nicht auf seine Behinderung reduziert. Passiert da das öfter, dass Menschen ein falsches Bild von deinem Beruf haben, wenn du sagst, dass du Heilerziehungspflegerin bist?
1: Also tatsächlich wissen ganz viele Menschen ähm, gar nicht so viel mit dem Begriff anzufangen. Also wenn ich erzähle, dass ich Heilerziehungspflegerin bin, wissen die Leute es eigentlich nur, wenn die irgendwie im näheren Umfeld Freunde, Bekannte haben, die den Beruf selber machen. Und ansonsten sage ich eigentlich immer dabei, dass ich halt
0: mit Menschen mit Behinderung arbeite, ja. Und dann sind ja halt auch noch die Begriffe Pflege und Erziehung in dem Wort, ne? Also siehst du dich dann jetzt eher eigentlich als Pädagogin oder als Pflegerin?
1: Es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, wo man arbeitet. Also ich habe ja dir erzählt, dass ich vorher in einer Einrichtung gearbeitet habe, also wo die Leute eben wohnen, und da habe ich mich tatsächlich mehr als Pflegekraft gesehen, weil das war mehr im Alltag mit drin. Und jetzt bin ich ja in einer Werkstatt, wo die Leute eben beschäftigt sind und da ist man auf jeden Fall mehr eine pädagogische Kraft, aber trotzdem auch immer die Pflege mit drin. Also es gehört einfach zu dem Job dazu, ne? Ja. Und Erziehen ähm, ist äh, ja so ein bisschen, also weil gerade im Erwachsenenbereich natürlich nicht so, ne? Das ist dann ähm, schon eher bei dem, bei den Kindern, ne? Da hat man natürlich auch noch diesen Auftrag mit zu erziehen, aber das ist jetzt im Erwachsenenbereich nicht so.
0: Genau, wir hatten schon ein Vorgespräch, da hattest du gesagt, dass du ähm, mal in einer Wohngruppe gearbeitet hast und auch jetzt aktuell in der Werkstatt. Also, wie unterscheidet sich denn diese Arbeit voneinander?
1: Ja, also der Wohnbereich ist natürlich was sehr, sehr Privates auf jeden Fall. Also da habe ich jetzt auch fast sechseinhalb Jahre gearbeitet und habe vor ungefähr einem Jahr aufgehört dort. Das ist natürlich deren Zuhause. So, die Leute wohnen da und kommen nach Hause und es ist sehr intim, sehr privat. Ne? Man bekommt natürlich alles von den Leuten mit, die dort wohnen. Man organisiert und strukturiert so auch das ganze Leben einfach mit. Weil man ja einfach dafür zuständig ist und der erste Ansprechpartner eben auch für die Bewohner ist. Und ähm, das in der Werkstatt ist ja eher, also es ist immer noch sehr persönlich und sehr intim auch, aber da gehen die Leute ja zum Arbeiten hin. Also es ist ja, ähm, so wie du und ich auch einen Job haben, ist das halt deren Arbeit, wo die morgens hingeht und nachmittags wieder nach
0: Hause gehen. Aber was machst du denn jetzt konkret als Heilerziehungspflegerin? Also was beinhaltet deine Arbeit?
1: Also jetzt aktuell, was ich jetzt mache, ist, ich bin eben in der Werkstatt tätig, in einer Produktionsgruppe, ja, wo die Leute eben Aufträge bearbeiten. Wir haben aber auch Gruppen mit Beschäftigten, die eben stärker beeinträchtigt sind und eben einen anderen Schwerpunkt haben. Also im Grunde genommen auf jeden Fall eine Tagesstruktur brauchen und ja, wir betreuen die Leute dort und schaffen einen angemessenen oder für die zugeschnittenen Arbeitsrahmen.
0: Was stellt ihr denn konkret
1: her dort? In den Produktionsgruppen haben wir richtige Aufträge von Firmen, also auch von bekannten Firmen. Und da machen die Beschäftigten ja verschiedene Tätigkeiten. Ne? Also die Leute tun so das, was jedem einzeln liegt. Ja, das ist immer mit sehr viel Beobachtung und Zusammenarbeit mit den Leuten verbunden, eben da auch zu gucken, wem liegt was und wo kann man ein bisschen Schwerpunkte setzen oder was überfordert denjenigen vielleicht auch. Und genau, da produzieren die tatsächlich Verpackungsarbeiten, ja Montagearbeiten, ganz, ganz viele verschiedene Sachen werden da hergestellt. Oder eben in den anderen Gruppen, wo eher mehr eine Tagesstruktur geboten wird, da findet mehr Betreuung statt eigentlich. Und ähm, ja, einfach für die
0: einen sinnvollen Alltag zu schaffen. Hm. Vielleicht kennst du Raoul Krauthausen. Ja. Der ist ja genau der ist ja auch Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und eben auch selbst mhm. Rollstuhlfahrer Und ich habe einen Artikel von ihm gelesen und er sagt da, dass halt Werkstätten in seinen Augen so eine Illusion von Inklusion wären, weil mhm. sie den Übergang in den regulären Arbeitsmarkt erschweren würden. Also mhm. die Mitarbeitenden, die so als Leistungsträger zählen, würden sich für den regulären Arbeitsmarkt zwar eignen, aber die werden halt oft nicht weitervermittelt, weil sie eben ja viel Umsatz für die Werkstatt bedeuten. Und eine wirkliche Inklusion würde eben für ihn bedeuten, dass behinderte und nicht behinderte Menschen eben gleichberechtigt in einem Unternehmen zusammenarbeiten. Also mhm. wie siehst du das? Kannst du die Kritik verstehen? Ähm, ja,
1: also zum. Es ist mal Zwiegespalt. Ne? Also natürlich kann man die Aussage von ihm irgendwo verstehen, aber es gibt auch definitiv Fälle, wo man sagt, so, boah, müsste da wirklich da arbeiten? Irgendwie gäbe es da nicht andere Wege, aber tatsächlich werden die auf, deinem, auf dem ersten Arbeitsmarkt gar nicht angenommen oder vermittelt, ne? so traurig das ist. Aber es ist tatsächlich so. Und natürlich ist da, ähm, findet da Inklusion nicht richtig statt. Es ist aber auch so, das ist ja das Gleiche wie ähm, die Integration an den Schulen, wenn man sagt, dass man einfach alle Kinder zusammen in eine in eine Klasse steckt, das funktioniert nicht. Also ähm, da findet ja auch eine Überforderung der Leute statt. So, wenn ich jetzt an meine Beschäftigten denke oder ähm, ja an einzelne Beschäftigte, um mir vorzustellen, die in eine Einfach auf so eine Arbeitswelt loszulassen, wo es ja auch nur mal hart vorgeht, das wäre schon eine absolute Überforderung für die. Ne? Also die brauchen da schon ihren Rahmen, den die haben und womit die, glaube ich, ganz glücklich sind.
0: Ja. Und dann bekommen ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in solchen Werkstätten echt recht wenig Lohn, also so unter Mindestlohn. Findest du das gerecht? Ach, ja,
1: es ist schon verdammt wenig, auf jeden Fall. Es gibt da so ein bisschen Unterschiede, ne? aber natürlich ist das jetzt nicht ähm, der Redewert irgendwie, dass man sagt, so der eine kriegt da viel mehr, sondern es geht da um ein paar Euros, was vielleicht einer mehr kriegt, weil der eine andere Arbeit macht. Es ist schwierig, es ist total schwierig. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig Geld so, da ich ja vorher im Wohnbereich auch gearbeitet habe und man da auch deren ähm, Sachen einfach verwaltet hat. ne? Weiß man ja auch, was auf so einer Abrechnung steht. Hm. Ja, ist das gerechtfertigt? Also einerseits wird ja irgendwie alles so drumherum für die Leute finanziert. Ne? Ob es eine Unterkunft ist, ob es irgendwie um um Nahrungsmittel geht, was in der Unterkunft zur Verfügung gestellt wird. Das wird ja alles für die gestellt. Ne? Aber wenn ich jetzt an Leute denke, die irgendwie auch so freizeitmäßig mal ein bisschen was wahrnehmen wollen, ist es schon sehr, sehr eng auf jeden Fall. ja. Also ich weiß auch noch aus dem Wohnbereich, wie lange man teilweise für Sachen sparen musste mit den Leuten, weil es sonst nicht finanzierbar war. Ja, hm. Es ist sehr wenig Geld auf jeden Fall. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde ähm, jeden Tag, die gehen ja genauso sieben Stunden arbeiten, da hinkommen und äh, Arbeiten machen und dann das Geld kriegen, ja, ist auf jeden Fall wenig.
0: Ja. Geht dir das dann oft durch den Kopf, wenn du da auch arbeitest? Das, also Kommt da so eine Ungerechtigkeit in dir hoch oder ist es dann eher so, ja, du hast dich mit der Situation abgefunden?
1: Ja, also ich glaube, so ein bisschen abfinden muss man sich irgendwie damit. Ne? Wenn man da jeden Tag so drüber nachdenken würde, würde es einen ja vielleicht auch beeinflussen. Was ich manchmal schwierig finde, ist, wenn die Leute einen da manchmal so ein bisschen drauf ansprechen. Also es gibt dann auch schon mal die ein oder andere Frage von Leuten, die sich da einem, mit einem auch gut drüber unterhalten können, ob die nicht mehr Geld kriegen können und was da machbar wäre und so. Ne? Das ist schon, wo man manchmal echt ein bisschen schlucken muss, und ja auch drüber nachdenken muss, wie erkläre ich dem das jetzt? Und ja, man will es ja auch irgendwie irgendwie nicht so abtun und so sagen, ja, ist halt so, ne? Sondern den das schon irgendwie versuchen zu erklären, wieso, weshalb, warum. Und gerade so, wenn man gefragt wird, denkt man da schon manchmal drüber nach und muss sich da auch manchmal echt eine Antwort einfallen lassen, ne? Ja,
0: hm. ja okay, die Antwort ist ja wahrscheinlich, ja, das ist halt, das ist halt der rechtliche Rahmen, aber irgendwie ist es ja genau. dann trotzdem sehr frustrierend wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also die Antwort ist meistens frustrierend für die Leute und ähm, auch, dass ich da nichts dran ändern kann. Ne? Also manche haben ja auch manchmal so die Vorstellung, dass ich denen jetzt mehr Geld geben könnte und dass das eben nicht so ist und ich denen sagen muss, mir tut auch leid, aber ich kann auch nichts dran ändern, ist natürlich frustrierend, ja.
0: Du meintest ja auch, dass du auch in der Wohngruppe gearbeitet hast und da den Alltag der Bewohner begleitet hast. Das heißt, du hast sie ja wahrscheinlich auch sehr gut kennengelernt. Ne? Du meintest ja auch schon, dass ja. du sogar Einblick in Abrechnungen hattest. Heißt das, du baust da auch eine sehr persönliche Beziehung zu den Leuten auf? Also kann da vielleicht auch wie so eine Art Freundschaft entstehen?
1: Eine Freundschaft nicht, so. Das muss man ganz klar trennen. Ne? Dann wäre es auch echt unprofessionell, wenn man sagt, wir sind jetzt Freunde, die ähm, Leute wissen, dass du da, dass das deine Arbeit ist und dass du da zum Arbeiten hinkommst. Aber es ist schon sehr, sehr persönlich. ne? Also, mir würde jetzt, glaube ich, wenig einfallen oder gar nichts, was noch persönlicher wäre als in einem betreuten Wohnen einfach. ne, Wo du wirklich jeden Tag in deren Zuhause gehst, die Leute pflegst, die wirklich in jeder alltäglichen Lebenssituation siehst. Es wird sich auch geduzt, ganz klar. Aber es ist schon sehr intim und sehr persönlich auf jeden Fall. Und man kennt die Leute, glaube ich, besser als manch andere. Also... Ähm, ja, man sieht ja einfach viel häufiger als teilweise die eigenen Familienmitglieder. Ne?
0: Aber das heißt ja schon, dass man da auch eng irgendwie zusammenwächst. Ist ja. dir da vielleicht auch eine Person in Erinnerung geblieben, die dir vielleicht auch besonders ans Herz gewachsen ist?
1: Ja, ja, mehrere tatsächlich. Also man hat natürlich, das ist ja auch ganz menschlich, man hat auch Leute, wo man sagt, das ist jetzt nicht so mein Fall. Natürlich bleibt man da professionell, aber einfach persönlich gesehen, wo man sagt, da ist jetzt nicht so die Verbindung da einfach. Aber man hat natürlich auch so seine Leute, wo man sagt, boah, ja, die sind mir schon echt ans Herz gewachsen und doch, das ist auch schon, wenn ich daran zurückdenke, dass die mir manchmal echt fehlen. Also ich sehe die zwischendurch auch und besuche die mal, aber die fehlen einem dann schon. Ja, einfach so deren Persönlichkeit und die, ja, so der Alltag mit denen,
0: ja. Was waren das für Leute? Also, welche schönen Momente hast du mit denen verbracht, dass sie dir so ans Herz gewachsen sind? Ich weiß
1: noch einmal, dass es aber nichts Witziges, sondern eher irgendwie sowas, was ich auch nicht vergesse. Das war eben auch ein Bewohner, der war schwer herz- und nierenkrank und irgendwas stand bevor, irgendeine Untersuchung. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und der hat sich immer total den Kopf gemacht und hat mich gefragt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt morgen dabei sterbe? Und ich habe ihm gesagt irgendwie, also wir standen abends zusammen am Bett, das war auch eine ganz ruhige Situation. Ich habe ihm irgendwie gesagt, ja. Wenn du stirbst, dann merkst du es ja auch nicht mehr, oder? Also wenn du dann tot bist, bist du ja tot. Stimmt, das ja auch wieder recht, dann ist es ja auch egal. Und kurze Zeit später ist er tatsächlich tatsächlich gestorben. Und das ist mir so eingefallen, die Situation, wo ich total äh, froh war, dass ich ihm das irgendwie nochmal so sagen konnte. Und irgendwie fühlt man sich dann ja so ein bisschen so, ach ja, vielleicht konnte er da ein bisschen sorgenfreier gehen. ne? Also das hat man ja hm. so selber
0: in seinem Kopf dann. Hm. Ja, Das ist auch so ein bisschen so, so ein Pragmatismus, oder den man dann auch irgendwie braucht in dem Job, merke ich gerade. Ja, schon irgendwie manchmal, ja. Es ist auf jeden Fall ein
1: Unterschied, zum Beispiel, ich glaube, so Altenpfleger und sowas, die sind viel mehr daran gewöhnt, dass das einfach irgendwie zum Alltag dazugehört, dass einfach die Leute auch sterben. Und das ist im Wohnbereich mit Menschen mit Behinderung schon echt was, ja, schon sehr einschneidend. Die kommen ja auch schon teilweise sehr jung dahin und wohnen da einfach so ihr Leben lang und das ist ja irgendwie wie so eine kleine Familie, wo dann einfach auch jemand stirbt, ne? Was natürlich auch dazugehört, aber was auch immer schon einen sehr mitnimmt auf jeden Fall. Und was so denn, was so die Arbeit auch sehr beeinflusst. Wenn der da wirklich über Jahrzehnte gelebt hat und dann irgendwann ist das Leben zu Ende und man jeden Tag dahin gekommen ist und die Leute eben gesehen hat. Und wenn derjenige dann verstirbt, dann nimmt einen
0: das natürlich auch mit, ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja dein Job auch den Menschen mit Behinderung so viel Selbstständigkeit zu ermöglichen, wie, mhm. wie es geht eben. Ne? Ja. Also wie, wie kann das denn eigentlich wirklich gelingen? Also wie viel Hilfe deinerseits ist da halt angemessen, damit du jetzt nicht irgendwie bevormundend wirst? Ähm, ja, es ist immer so ein bisschen natürlich ein
1: Zwiespalt, ne, was derjenige so ein bisschen von mir möchte, was ich dem gebe, was der vielleicht auch selber kann, vielleicht aber auch manchmal gar nicht selber machen möchte. Das ist äh, auch wieder so ein Punkt, wo man denjenigen erstmal kennenlernen muss und auch lernen muss, denn einzuschätzen, was kann der alleine, was möchte der vielleicht auch, was ich jetzt einfach für ihn übernehme, weil es auch vielleicht ein bisschen Faulheit ist. Da findet natürlich dann auch eine Motivation statt hinsichtlich, immer das kannst du doch alleine und trau dir das mal ein bisschen zu. Also ganz oft ist es auch einfach mal ein bisschen Selbstbewusstsein schenken und mal ein bisschen ermutigen, weil was ich ganz oft erlebt habe, dass die Leute von zu Hause auch einfach ein bisschen, ach, ich mache das schon für dich. ne? Dass gerade Mama und Papa und das ist ja das Kind und ich übernehme das schon für dich und lass mal gut sein. Ja, in der Einrichtung sind das aber eben erwachsene Menschen, die so weit wie möglich selbstständig leben sollen. Da ist das erstmal natürlich viel zusammen üben und ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber auch den Leuten was du eben sagtest mit diesen Bevormunden, ist natürlich auch immer schwierig und so ein Punkt, wo man sich vielleicht zurücknehmen muss, aber auch ganz klar natürlich schauen, wo sind die Grenzen, dass da auch keine Überforderung stattfindet. Ne? Aber ich habe also meistens erlebt, dass es eher ist, dass ich den Leuten so ein bisschen Zuspruch und ja, dass man die einfach ermutigen muss, dass man sich selber auch mal ein bisschen mehr zutraut. Ja.
0: Ich habe halt auch gelesen während meiner Recherche, dass bei der Förderung von Menschen mit Behinderung auch irgendwie ja, gewisse Ziele gesetzt werden, die teilweise mhm. aber eigentlich gar nicht erreicht werden können. Auch Also zum mhm. Beispiel, wenn jemand neben im Rollstuhl sitzt, dann versucht man irgendwie mit ihm zu gehen, obwohl es halt eigentlich wahrscheinlich nie möglich sein wird. Also ist das so und frustriert das nicht irgendwie auch? Wir haben ja auch viel Dokumentation in dem Beruf. Ne? Und das ist ja eben auch, wo man Hilfepläne
1: hat und wo wirklich Ziele festgelegt werden. Also man hat schon häufig irgendwie gelesen oder wenn man sich so ein bisschen eingelesen hat hinsichtlich Zielen, wo man gedacht hat, okay, das wird wahrscheinlich niemals stattfinden. Es ist schon schwierig und ähm, da wirklich was festzulegen. Und das ist eben das, was ich auch gerade sagte mit so einer Überforderung, ne? dass man da einfach guckt, dass das nicht stattfindet und dass man es irgendwo auch realistisch hält. Aber was ja auch ganz klar ist, dadurch werden, werden auch eben Plätze gesichert. Ne? Also es ist ja auch eben... Es geht ja auch um Geld und um Wohnplätze, die da eben durchgesichert werden.
0: Wie meinst du das?
1: Wenn irgendwo kein Hilfebedarf mehr stattfinden würde oder wenn die Leute nicht mehr auf Hilfe angewiesen sind, könnten sie ja quasi alleine wohnen. Und da muss man natürlich schauen, dass man irgendwie so einen Rahmen schafft, dass deren Platz einfach gesichert wird, dass sie da wohnen bleiben und dass man es natürlich realistisch hält, aber dass es immer noch so viel Hilfebedarf ist, dass derjenige auf die Mitarbeiter angewiesen ist und dass da einfach ganz klar ein Platz für die gesichert ist.
0: Also, dass da die Pflegestufe gesichert wird, ist das, ja. meinst du das ja. damit?
1: Also eine Pflegestufe ist natürlich, die wird jetzt nicht einfach so ausgelost oder so. Da kommt ja auch medizinischer Dienst und guckt, ob das wirklich so ist. Aber natürlich versucht man das für seine Leute auszuholen, dass da einfach so viel wie möglich zur Verfügung steht, auch was Gelder angeht. So, Es kommt ja nur denen zugute. Hm. Ja.
0: Aber meinst du denn, dass sonst wirklich manche Leute aus einer Wohngruppe rausziehen müssten, weil sie wirklich theoretisch alleine wohnen könnten? Ganz alleine findet das ja dann nicht
1: statt, ne? aber es gibt ja auch diese Wohnform von Betreuten wohnen, wo die dann wirklich in einer eigenen Wohnung wohnen oder auch zu zweit in einer WG und wo du dann als Mitarbeiter nicht ständig verfügbar bist, sondern einmal am Tag vorbeikommst, mit den Leuten Zeiten ausmachst, wo ähm, ja Einkäufe, was auch immer, Arztbesuche stattfinden und das Leben schon selbststrukturierter stattfindet. Das ist total gut, dass es das gibt gerade für die Leute, die auch gerne alleine wohnen möchten und nicht eben durchgehend betreut werden wollen oder auch nicht müssen. so. Deswegen ist es schon gut, dass es das gibt, auf jeden Fall. Aber es gibt auch Leute, die damit überfordert sind, ganz klar. Und wo man schon sagen muss, dass da eine durchgängige Betreuung einfach notwendig ist, dass die eben nicht mal eben so einen Tag alleine in ihrer Wohnung verbleiben können oder verbringen können. Hm. Ja.
0: Es gibt ja auch manche Menschen, die sind psychisch oder auch physisch so beeinträchtigt, dass sie eigentlich gar nicht mehr sprechen können. Wie gelingt da eigentlich die Kommunikation? Also wie weißt du, was derjenige braucht? Ich habe jetzt zurzeit auch, äh, arbeite ich immer wieder mit
1: Menschen zusammen, die auch nicht sprechen. Es gibt ja auch Menschen, die sprechen könnten, es aber nicht möchten. Das ist ja auch häufig bei Autisten so, ne, dass die nicht sprechen das ist auf jeden Fall ein langes Stück Arbeit, den Menschen erstmal kennenzulernen und erstmal zu deuten, was möchte der. Hilfreich kann natürlich immer sein, wenn man da irgendwie noch eine Familie hat, die ein bisschen was berichten können. Einfach jemand, der den Menschen schon gut kennt und der da was zu erzählen kann, hat man aber auch nicht immer. Ne? Also da ist ja bei Weitem nicht immer ein gutes Familienverhältnis gegeben. Und das ist einfach eine sehr lange... Biografie und Beziehungsarbeit, um den Menschen da kennenzulernen und zu deuten, was möchte der jetzt. Mit dem einen klappt das ganz gut. Da gibt es dann Gestiken oder Gebärden, wo man dann irgendwann so den Dreh raus hat und gut versteht, was derjenige möchte. Bei dem anderen bleibt es aber vielleicht auch immer echt ein schwieriges Thema. Und da ist dann einfach auch ausprobieren, anbieten, verschiedene Möglichkeiten bieten. Was möchte derjenige vielleicht? Und da ist es dann manchmal einfach so ein bisschen herausfinden, auch über einen längeren Zeitraum, teilweise auch ein Leben lang, was möchte derjenige?
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Beziehungs- und Biografiearbeit. Also, mhm. ist es dann auch Teil deiner Arbeit, dass du viel über die Vergangenheit rausbekommst, um eben denjenigen zu fördern?
1: Ja, ja. Es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also, Biografiearbeit gehört immer dazu und ist ein total wichtiger Punkt. Und was ich gerade schon sagte, da ist es eigentlich mal ganz, hilfreich, wenn man Menschen hat, die denjenigen eben gut kennen. Am besten irgendjemand aus der Familie oder ja, irgendjemand, der denjenigen einfach schon auch das ganze Leben lang so mit, mit begleitet. Aber wie gesagt, das ist ja bei weitem nicht immer so gegeben. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade auch so für aktuelle Lebenslagen. Und warum reagiert derjenige jetzt so darauf? Es ist immer gut zu wissen. Was könnte in der Vergangenheit schon passiert sein? Ja.
0: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen vielleicht auch so an gewisse Schicksale, die man halt einfach im Leben hat. Ne? Mhm. Also ich meine, nicht jeder Mensch mit Behinderung ist mit dieser Behinderung vielleicht geboren. Es gibt ja auch nee. Unfälle, Krankheiten oder so, die dann eben eine Behinderung auslösen können. Also meinst du dann auch solche konkreten Dinge? Also nehmen dich solche persönlichen Schicksale auch mal mit oder zählt das für dich gar nicht? Also ob jemand schon immer oder erst später im Leben eine Behinderung bekommen hat?
1: Ah, doch, auf jeden Fall. Ja, also da denkt man schon drüber nach. Ne? Ich glaube, so wenn man das manchmal beobachtet hat, dass ein Mensch, der so geboren ist, glaube ich einfach teilweise, ich will nicht sagen immer, aber häufig besser damit klarkommt als jemand dem das irgendwie durch einen unfall passiert ist ne und der sich dann wahrscheinlich noch dran erinnern kann habe ich auch menschen kennengelernt die eben durch eine krankheit oder durch einen unfall ja eben diese beeinträchtigung haben und ähm, das auch noch wissen wie das leben davor war und das ist schon auf jeden fall ziemlich hart und da denkt man schon manchmal ja, oder man man vergleicht dann manchmal schon irgendwie die Leute, die dann so geboren sind und es einfach auch nicht anders kennen. Ne? Also das ist ja das Leben, was schon immer so war.
0: Wenn du jetzt schon meintest, dass es da manchen Leuten halt an manchen Tagen natürlich auch schlechter geht, vielleicht auch, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht auch ein bisschen depressiv wird, weil man das vielleicht mhm. noch nicht so gut verarbeitet hat, heißt das, dass du dann auch viele persönliche Gespräche wahrscheinlich führen musst und ein offenes Ohr mhm. hast? Also wie gehst du damit um, wenn du mit solchen schweren Schicksalen auch konfrontiert ja. wirst?
1: Also es gibt Leute, die da irgendwie auch gar nicht mehr so richtig rauskommen, habe ich auch schon kennengelernt, die wirklich in einer extremen Depression gefangen sind irgendwie. ne? Ansonsten werden einem häufig auch die Fragen gestellt oder so die Geschichte wird immer wieder erzählt und es werden häufig die gleichen Fragen gestellt. Das ist natürlich auf jeden Fall ernst zu nehmen und da geht man auch immer wieder drauf ein. Und Man versucht aber irgendwie auch mal mit demjenigen so die positiven Dinge noch zu erhalten oder wahrzunehmen, die man jetzt einfach auch noch hat. Ne? Was man jetzt noch genießen kann und was es jetzt für Möglichkeiten gibt. Und oftmals hilft das eigentlich auch ganz gut, gerade wenn man dann so als Ansprechpartner oder auch irgendwie als Bezugsperson mit dabei ist und das mit dem Menschen einfach zusammen macht.
0: Wie ist das eigentlich für dich? Also darfst du dann auch mal Mitleid haben mit solchen Schicksalen oder eben mit den Menschen oder wäre das eigentlich total unprofessionell?
1: Ja, also man versucht jetzt natürlich nicht, da irgendwie in so ein Loch zu fallen mit demjenigen und da denjenigen total zu bemitleiden. Aber natürlich ist Empathie da ein ganz großes Stichwort und denjenigen da schon ernst zu nehmen und zu sagen, boah. Kann ich total gut verstehen und ich kann mich irgendwie auch gar nicht so in deine Lage hineinversetzen, weil mir das selber nicht so passiert ist. Ne? Also da ähm, ist man schon ehrlich und sagt, dass es einfach ja auch eben heftig ist und man sich das selber als Mensch mir, dem jetzt so nichts richtig Schlimmes oder eben sowas Schlimmes passiert ist, ähm, man sich da gar nicht so hineinversetzen kann irgendwie aber ja, nein, bemitleiden nicht. Also man möchte ja irgendwie die Situation nicht noch weiter runterziehen, aber schon auf jeden Fall Verständnis und Empathie herüberbringen. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. so Es wäre ja auch total kalt, einfach nur zu sagen, ach ja Mensch, jetzt stell dich nicht so an oder was. ne Und jetzt sieh doch mal die schönen Sachen im Leben. Es ist ja auch nicht immer alles nur schön, ne sondern es tut dann ja auch manchmal einfach weh.
0: ja Nun musst du ja wahrscheinlich auch sehr viel mehr Geduld aufbringen bei deiner Arbeit als ja. äh, vielleicht manch andere sehr Leute. Viel. <lacht> aber sehr viel, ja. aber hattest du also gab es vielleicht auch schon mal so einen schlechten Tag, wo du einfach die Geduld verloren hast oder irgendwie auch ja, anderweitig auf, an deine Grenzen gestoßen bist?
1: Auf jeden Fall gab es das schon, wo man gesagt hat so ich kann jetzt ja einfach nicht mehr und irgendwie einen Kollegen rufen musste. Du musst jetzt das für mich übernehmen, weil man kommt ja nicht immer gut. Oder gleichgelaunt zur Arbeit. Und gerade wenn man, also ich denke jetzt auch an den Wohnbereich zurück, wenn man mehrere Tage am Stück gearbeitet hat, da hat man ja bei weitem nicht fünf Tage am Stück gearbeitet, sondern zwölf, vierzehn Tage hat man da hintereinander gearbeitet, war einfach selber schon müde und fertig. Und dann treten irgendwie immer die gleichen Situationen auf, worüber man sich vielleicht mal ärgert, was ja auch gar nicht immer nur dem Bewohner zu verschulden ist, um Gottes Willen, es gibt ja auch einfach Sachen unter Kollegen oder was in einem Dienst vielleicht einfach schlecht gelaufen ist. Und ähm, dann fehlt ja manchmal nur noch ein kleiner Auslöser, dass man sagt so, jetzt ist genug und jetzt brauche ich mal eine Pause.
0: Hm. Aber was macht das so mit dir, wenn, wenn du dann in solche Situationen gerätst? Also ärgerst du dich dann über dich selber, dass du irgendwie da nicht durchgehalten hast oder ne irgendwie ja, da drüber gestanden bist? Oder genau, was macht das mit dir?
1: Ja, also ich würde sagen, mittlerweile passiert mir das, weniger als zu einer Zeit, wo ich noch im, auch im Wohnbereich gearbeitet habe. So, Das war schon echt belastend teilweise. Ja, was macht das mit einem? Natürlich macht einen das nicht glücklich und man ist irgendwie unzufrieden damit. Aber ich glaube, ich habe mir jetzt eher weniger so die Schuld dafür gegeben, dass ich das nicht durchgehalten habe, sondern man ist eigentlich froh darüber, wenn man irgendwie eine andere Lösung gefunden hat. Ne? Also wenn man dann gesagt hat, irgendwie ich ähm, verschiebe das auf morgen, fange da morgen irgendwie nochmal neu an oder ich spreche mich mit meinen Kollegen im Team ab, was kann man anders machen irgendwie. Das ist ja auch immer ein Zusammenhalt im Team einfach, ne? dass man schaut, wer hat wo auch seine Schwächen und Stärken und wer kann was eben besser übernehmen. So, Das gehört auch einfach ganz klar dazu, ne? ein starkes Team dafür ne? und ja, es gab auf jeden Fall schon ziemlich frustrierende Tage, Tage, wo man gedacht hat, so man man kann auch einfach nicht mehr, es ist einem einfach zu viel. Man wird irgendwie auch alleine gelassen oder so, aber eigentlich hat man dafür immer irgendwie eine Lösung gefunden, meistens. Hm. Ja.
0: Was verdienst du denn eigentlich als Haierziehungspflegerin?
1: Also es kommt ja erstmal darauf an, wo man arbeitet. Ne? Es ist ja schon ein bisschen unterschiedlich von Träger zu Träger. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen dem Arbeiten in der Werkstatt und im Wohnbereich, weil du im Wohnbereich ja auch eben noch die Schichten hast und die Schicht zu Lagen und Nachtdienst und all sowas. Ne? Wochenende, das spielt ja auch immer ähm, eine Rolle. Und jetzt momentan verdiene ich in der Werkstatt brutto um die
0: 3.000 Euro. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben uns, dass ihnen dieser Podcast gefällt. Wenn dich unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir dich ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhältst du Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommst außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus gibt's unter www.spiegel.de. abo ja, jetzt arbeitest du ja schon seit sieben Jahren als Heilerziehungspflegerin. Was willst du denn sagen? Was hat die Arbeit mit dir persönlich gemacht? Also was hast du vielleicht auch über dich und andere Menschen gelernt?
1: Mhm, auf jeden Fall ganz viel. Also ich muss dazu ja sagen, dass ich auch noch ziemlich jung war, als ich damit angefangen habe. Nur ich war 17. Da ist man ja eh noch ein ganz anderer Mensch irgendwie. Man ist ja noch so gar nicht voll entwickelt und äh, ja findet so gerade seine Persönlichkeit und das, was man irgendwie gut findet. Ne? Und das hat mich auf jeden Fall schon sehr beeinflusst irgendwie. Also ich bin echt glücklich, dass ich mir sowas ausgesucht habe. Und so mein Umfeld oder die Familie sagt auch immer, dass es das eigentlich klar war, dass ich irgendwas Soziales mache. Warum? Ich glaube, irgendwie schon so vielleicht auch im Kindergarten war es häufiger mal so, dass man irgendwie sich vielleicht auch die Leute rausgesucht haben, die jetzt vielleicht nicht so viele Freunde hatten, also so ein bisschen die Uncoolen oder so. Und ich fand es auch immer total doof, wenn andere gemobbt wurden. So wenn man, Ich, ich finde es auch heute noch blöd, wenn man Leute verarscht. Ich finde das nicht lustig und ich kann das auch nicht, weil man das immer leicht tut irgendwie. Und ich so denke, ach, warum bringt man denn denjenigen jetzt so eine blöde Situation? Ich glaube, das habe ich zu Hause oft erzählt, dass ich das total blöd fand. Ja und ähm, doch, so in den letzten Jahren habe ich echt viel gelernt, auch über mich selber und man hat auch so die eigenen Grenzen kennengelernt und auch gelernt, was möchte ich eigentlich machen, so was ist mir wichtig im Leben und tatsächlich, das hört sich immer so blöd an, das hört sich immer so nach so einer Floskel an oder sowas, aber es ist so, jeden Tag auch mal irgendwie viel mehr so alles zu schätzen, was man hat, wenn man sieht, wie schnell das vorbei sein kann.
0: Du meintest auch, du hast ja auch dich irgendwie besser kennengelernt, ne? deine mm. Grenzen und ja. das, was du wirklich willst. Also mm. woher kommt das konkret? Irgendwie hat mich
1: so diese ganze Zeit, wo ich auch in einem Wohnbereich gearbeitet habe, unheimlich geprägt. So, das war eine harte Zeit. Das war auch eine harte Ausbildung. Aber ich bin irgendwie froh, dass ich das so mitnehmen konnte und fühle mich eigentlich ganz gut gewappnet für für meinen Job und eigentlich auch so fürs Leben, würde ich sagen. Und da war irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, so wie ich da gearbeitet habe, möchte ich nicht mein Leben lang arbeiten. Und dass ich auch gesagt habe, ich würde eher weniger Geld nehmen und dafür ein bisschen mehr Freizeit haben und dafür aber auch glücklich zum
0: Job gehen. Weswegen du jetzt in der Werkstatt arbeitest? Genau, wobei ich da noch nicht mal weniger Geld
1: kriege, muss man dazu sagen. Aber ich sag mal, so in so einem Wohnhaus, so ein Alltag ist ja schon auch echt stressig irgendwie, da müssen alle Leute versorgt werden und alle müssen ihr Abendbrot kriegen und jeder muss abends im Bett liegen. so. ne? Und das war schon echt stressig teilweise, wo ich gesagt habe, ich möchte auch einfach irgendwie mal mehr Zeit für die Leute haben. Und das kann ich jetzt momentan schon auf jeden Fall ausleben, dass man sich viel häufiger mal zusammensetzt und irgendwie über Dinge auch spricht und... Ja, auch einfach mal mehr zuhören kann. Wo ich so auch sage, deswegen bin ich auch Heilerziehungspflegerin geworden, ne weil ich eben, weil mir das so wichtig im Leben oder in meinem Job ist, ja.
0: Ja. Ja, wir fragen unsere Gäste immer noch zum Schluss, was sie geworden wären, wenn sie eben nicht ihren Job ergriffen hätten. Also, was wärst du, wenn du eben nicht Heilerziehungspflegerin geworden wärst?
1: Irgendwas mit Tieren vielleicht. Ich wollte eigentlich mal gerne im Bereich mit Tieren arbeiten. Das hat aber auch nie geklappt. Vielleicht hätte ich das nochmal versucht. Oder ich finde auch so medizinische Sachen, irgendwas, was mit dem Menschen, ob das mit dem Körper oder der Psyche zu tun hat, sowas finde ich auch mal interessant.
0: Ja. ja, Anna, wir sind schon am Ende des Gesprächs. Äh, vielen Dank, dass du da warst, wenn auch nur über den Bildschirm und alles ja. Gute für deine Zukunft. Dankeschön. Das war Heilerziehungspflegerin Anna Siegert. In der kommenden Woche spricht Caro mit Agile-Coach Benjamin Godbersen. Er berät Unternehmen nach der sogenannten Scrum-Methode. Diese ermöglicht ein flexibles, selbstbestimmtes Arbeiten ganz ohne Hierarchien. Wie das funktioniert und warum er für eine Veränderung der Arbeitswelt kämpft, erfahrt ihr in zwei Wochen. Das war Und was machst du so? Der Job-Podcast vom Spiegel. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so? at spiegel.de Oder schreib an den Instagram- oder Facebook-Account von Spiegel Start, dem Angebot für alle Themen rund um Studium und Berufseinstieg. Bei dieser Folge haben uns Sandra Sperber und Philipp Fackler unterstützt. Unsere Musik kommt von Ole Bostemann. Bis bald!